0: Hallo, mein Name ist Michael Zigan
1: und mein Name ist Oliver
0: Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier zur Lieber Olli, welche Folge haben wir jetzt? Wir die? sind schon bei 14 angekommen. Oh, moin Moin. 14, boah, das ist echt schön. Ja, die letzten Male waren wir ein bisschen alleine, doch heute haben wir es wieder geschafft, einen schönen Gast zu bekommen. Ja, unser Gast, da werden wahrscheinlich viele YouTuber wirklich neidisch drauf sein, denn erst so seit sechs Monaten ist er mit seinen Beiträgen durchgestartet, war unheimlich fleißig, hat, ich glaube, 100 Beiträge jetzt in der Zeit rausgeschossen und hat es sage und schreibe geschafft auf 10.500 Abonnenten. Ja, die Rede ist von, hallo erstmal, Rico Best. Hallo Rico. Hallo, hallo Moin. ihr beiden. Moin Rico, schön, dass du da bist. Ja, ja. schön, dass ich da sein darf. Ja, klar, ja,
1: natürlich. Wenn jemand, wenn jemand uns Fahrradfahrer mit einem Ferrari überholt, wollen wir schon wissen, wer das ist. Ganz nee, genau. Es war auch ein Golf, aber der ist getunt. Nein. Ja, also.
0: äh, Rico, erstmal, äh, du kommst aus Rünen. Das liegt zwischen Schwerin und Rostock, glaube ich. Irgendwie genau, Rünen.
2: Ne? Genau. Mhm. Ist, viele kennen immer, wenn jemand das äh, genau ein bisschen den Standort wissen möchte, dann sage ich immer: Bützow, da gibt es ja hier ähm, die Justizvollzugsanstalt, fällt immer jedem irgendwie ein. Ah, ja. Da gibt es ja da gibt's den Knast. Da Woher gibt's den die Knast. meisten das auch wissen, weiß ich nicht, aber für ja, wenn, viele ist wenn, das ein Anhaltspunkt. Wenn du Blödsinn
0: machst, dann hast du den Weg ja auch nicht mehr weiter. Genau, richtig. Ne?
2: <lacht>
1: Dazu fällt mir übrigens noch ein, ich war damals zu meiner Bundeswehrzeit, lass mich mal kurz nachrechnen. Das war 1990, nee, 93, es ist, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ähm, damals mit zwei Leuten auf der Stube gelegen, die aus Güstrow kamen. Und äh, die waren mir sofort sympathisch. Und bei deinen Videos hast du, glaube ich, drei oder vier Worte gesagt. Und ich habe mir sofort gedacht, der Mann kommt aus der Nähe von Güstrow. Ähm, ich finde <lacht> erstens den Dialekt sehr sympathisch und zweitens so dieses Norddeutsche verbindet. ne? Also finde ja. ich immer. Also wir waren da tatsächlich, ich war in der Nähe von Würzburg stationiert. Und wir waren so, so eine kleine... Ähm, ja, wie soll man sagen, wir waren so drei Norddeutsche und drei, die aus dem bayerischen Raum kamen und das war herrlich. Also wir haben ganz, ganz viel gelacht und äh, ganz, ganz sympathische Menschen, die aus dem Bereich kommen, muss ich echt sagen. Also womit ich nicht sagen will, dass es in Bayern keine sympathischen Menschen gibt. Scheiße, ich rede mich gerade um Kopf und Kran. Ja, Michi, ich weg, mach mal da, weiter. Da
0: steht hier gar nicht auf dem Skript nicht. Was erzählt er über seine Bundeswehrzeit? Aber hallo, Rico, schön, dass du auch noch dabei bist. Ja, Richtig.
2: ja kein Problem. Ich höre euch ja begeistert zu. Ne? Ja. Ich mache mir schon mal Notizen. dann. Okay.
1: Nee, schon mal damit wollte ich eigentlich tatsächlich sagen, dass ich gleich auf Anhieb richtig geraten habe, wo du herkommst. Aha. Ja. Da du ich ein bisschen sagen. raus.
0: Genau. genau. Gut. Ja, Rico, ähm, es ist wirklich, also ich muss sagen, es ist wirklich erstaunlich, wir kommen noch zu einem anderen Kanal, den du vorher betrieben hast, das ja. kommt gleich erst dran, aber du hast in sechs, wie kommt es, dass du jetzt erst damit angefangen hast, ähm, deine Fähigkeiten so bei YouTube äh, zu streuen, sag ich mal, warum hast du nicht schon früher das Ganze gemacht oder wie lange bist du denn schon bei der Fotografie überhaupt?
2: Also fotografieren tue ich schon, ja, keine Ahnung. Also ich sag mal so, angefangen hat es, ich war in der Schule, war ich schon ähm, der Fotograf für die Schülerzeitung. Mhm. Ähm, und so lange hat sich das eigentlich auch durchgezogen. Fotografieren, ja, knappe 20 Jahre jetzt.
0: Ja,
1: Schülerzeitung ja. muss man vielleicht für die Jüngeren am <lacht> Rohr erklären. Das ist das Instagram aus den 80ern. Genau. <lacht> ah. <lacht> analoge, das analoge Instagram. Genau. Genau. Cool. Ähm,
2: Genau, ja, zu YouTube. Ähm, tja, warum habe ich es nicht schon vorher gemacht? Klar, ähm, du hast dich sonst, wie gesagt, hauptberuflich bin ich ja Hochzeits- und Porträtfotograf und habe ich eigentlich gar nicht so dran gedacht, mache einen YouTube-Kanal. Klar, es gibt ja genug YouTuber, die auch irgendwas erklären auf YouTube, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Ich bin eigentlich im letzten Jahr so ein bisschen dazu gekommen, da du auf jeder Hochzeit, auf der du bist, gibt es ja eine Tante, einen Onkel, einen Bruder, der eine Spiegelreflexkamera mhm. mit hat im Automatikmodus und der macht mindestens ja genauso tolle Fotos wie du, bis ja. er das erste Foto von dir gesehen hat.
0: Genau. Ja, die, die rutschen
2: <lacht> ja dann immer ziemlich dicht an dich ran, gucken dir über die Schulter und dann kommt äh. immer die Frage, also ich habe doch das gleiche fotografiert, warum sieht denn deins jetzt so aus und meins sieht äh, ja halt so aus. So ja. und dann fängst du auf, also das ist auch bei Firmenveranstaltungen, du fängst quasi immer irgendwie an, so einen Fotogrundkurs zu machen, so Weil funktioniert deine Kamera, genau. Ja. Ja, und da war es wirklich letztes Jahr so, dass dann jemand mal, da war ich auf einer Ganztagesbegleitung auch bei einer Hochzeit und dann hat jemand auch gesagt, weißt du was, wieso machst du nicht YouTube? Ne, du redst hier immer den Mund fusselig, ich bin schon genau. der Dritte wahrscheinlich, der das fragt. Genau, und dann kann man gleich sagen, Leute, super Thema, guck mal, hier ist mein Link, da könnt ihr mhm. mal raufgucken und dann sind alle Fragen beantwortet. Ja. Und so ja, war es also. dann wirklich auch. Hab dann angefangen, klar, als Hochzeitsfotograf hast du natürlich zum Jahresende ein bisschen weniger zu tun. Mhm.
0: Deswegen oh, ne, hast du genau. im November, glaube ich, angefangen. Genau. Also richtig, mhm. ne? Ich glaube, Anfang
2: Dezember habe ich irgendwie mhm. das erste Video ähm, dann ja. eingestellt. Auch noch, äh, wenn ich jetzt zurückgucke, so ein bisschen dilettantisch, aber das ist halt so: beim ersten Mal guckt man
1: erstmal, ja. Den okay. Fehler darfst du auch nicht machen, dir deine ersten Videos an. Ja. Ich habe da auch mit aufgehört mit dem Quatsch. Dann möchte man am liebsten alles löschen. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dein allererstes Video, das war knapp vor einem Jahr oder sowas, da hast du, glaube ich, mal irgendwas gemacht, irgendwie weißer ähm, Hintergrund. Photoshop, genau, freistellen, Genau. genau. Und, und dann hattest du ja mit, äh, mit der EOS RP, das, die war ja relativ neu, glaube ich, da schon am Start. Genau. Und da hattest du dann so die ersten Sachen dann erklärt. Ich sehe gerade mal, ja doch, 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 ich, ich habe gerade deinen Kanal hier geöffnet. Super. Ach, du bist das. Nein, ich sehe es ja, auch. Nein. Ich,
1: ich stelle mir gerade so live vor, wie, wie Rigo in der Kirche steht und äh, der, der, die Braut wird vom Vater reingeführt und er quatscht mit dem Onkel über Blende und Belichtungszeit. Ja. Also. Und verpasst ihn. Das den ist Moment. so wieder das Bild, was bei mir im Kopf entstanden ist. Ja,
2: genau. Ihr müsst ganz kurz warten, ich muss, äh, ich muss hier erst zu Ende
1: erklären. Das geht sonst genau, nicht, sonst verpasst er genau. den Anschluss. Oder, ach, ihr, ach, ihr seid schon hier vorne. Nee, kommt genau. doch nochmal rein, bitte kurz. Ich war ja. gerade beschäftigt. Ja.
0: Nee, ja. das war wahrscheinlich jetzt auch äh, der Grund mit deinen Beiträgen, die übrigens alle sehr interessant sind. Dankeschön nochmal, du hast es ähm, noch gar nicht lange her einen Beitrag gemacht über dieses Sternrail oder Trail. Star diese Stern? Mm. Genau. Ähm, das habe ich dann nachgemacht. Hat, hat mir echt Spaß gemacht. Also, ich kam vorher nicht auf die Idee, das zu machen. Das war nicht so meine Art der Fotografie. Ja. Und ich hatte mich mit Olli ja auch über dich unterhalten. Ich habe gesagt, komm hier, guck dir den mal an. Und du machst natürlich auch viel, und das bestätigt ja, was du jetzt gerade gesagt hast, auch natürlich für Anfänger. Die, ja, denen hilfst du ein bisschen damit reinzukommen. und ähm, Aber trotzdem, ich finde, es ist breit gemischt. und Es ich ist glaube, vor allen, was davon. Ich,
1: also mir gefällt an, an der Geschichte, wenn ich dir mal kurz ein bisschen Honig hm. ums Maul schmieren darf, mir gefällt das Kurz- und Knackige. Du bist nicht so, so, so sehr der Laber, Hannes. Also es gibt auch Tutorials, wo ich... Wo ich echt so denke, Alter, komm mal auf den Punkt und du machst das sehr zackig und ich, das gefällt mir sehr. Also ähm, nicht, nicht, nicht so ewig, Genau, ne? nicht so übermäßig lange und wirklich ähm, so geballt, ne? Also das, was wirklich wichtig ist, rüberzubringen, das schaffst du sehr, sehr gut in mhm. kurzer Zeit. Also ich, mein mein Favorit war tatsächlich, wo ich auch echt so ein bisschen hängen geblieben bin, die Laterne im, im, im Kornfeld. Das, 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 das ja. ist ein geiles Bild geworden. Also super Idee, super umgesetzt und auch toll, toll erklärt, genau. Aber einmal muss ich dich, glaube ich, ein bisschen kritisieren, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Kann das sein, dass du bei, bei diesem Blackjack-Bild, dass das Poker war, was du da hingelegt hast, statt Blackjack? Ja,
2: ich, hab, ich auf, auf Instagram habe ich es auch erst als Poker deklariert und dann dachte ich, naja, na so richtig Poker, mir ist aufgefallen, dass ich eine Karte zu viel in der Hand hatte. <lacht> und Dann habe ich gesagt, okay, no dann vielleicht ist is... <lacht> genau. Ich denke ähm,
1: denk so, Blackjack war doch das eigentlich, wo man 21 ja, ja, haben genau. muss. Oder? Genau, genau. genau.
2: Ja, aber vielleicht habe ich ganz viele niedrige Karten gehabt und dann brauchte ich eben so viel. Nein, ist Nein. richtig. <lacht> ähm, deswegen, habe ich glaube, ich habe es auch im Video gesagt. Ähm,
1: ja, das das habe ich gar nicht mehr weggekriegt. Also <lacht> genau, insofern ja. ich war so fasziniert auch von deiner Ausleuchtung gerade genau. hinten mit mhm. einem normalen Aufsteckblitz. Also das ist ja auch was, was nicht so meins ist. Da ist Michi ja eher so ein bisschen derjenige, jo, der so Studio auch im Studio blitzt. Mhm. Aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant, wie ihr das so Packt aus so einfachen Mitteln ganz coole äh, Szenen rauszukriegen. Also Respekt dafür. Tolles, ja. tolles Foto auch geworden.
0: Ja. ja, und das merkt man auch. Profi durch und durch. Vielleicht,
1: Vielleicht darf ähm, ich noch mal ja. äh, fragen. Du bist ja, du hast ja selber gesagt, ähm, Hochzeits- und, und Porträtfotograf. Jetzt ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, gerade auch bei deinem Workflow, da wahnsinnig viele Videos in letzter Zeit, ich, wir wissen ja, mich und ich wissen ja beide, was das auch immer für Arbeit ist, um so ein Video zu produzieren. Ähm, hast du denn selber noch Spaß am, am Fotografieren, wenn du selber losgehst oder ist das komplett aus deinem Leben jetzt gestrichen, da du das hauptberuflich machst?
2: Ähm, nein, nee, überhaupt gar nicht. Also... Fotografieren, das ist halt immer mit dabei, wenn mich immer jemand fragt, was, was hast denn du für ein Hobby? Und dann sage ich, fotografieren, das ist mein Hobby. Das, ähm, also mhm. Kamera liegt auch immer im Auto. Ja. Ne? Es, ist, ähm, es ist quasi so ein ständiger Begleiter. Ne? Und ähm, mhm. was du siehst, du guckst anders. Also du, man hat ein anderes Auge dafür. So in den Jahren ist mir das aufgefallen, oder wenn ich auch mal mit Freunden unterwegs bin, ähm, dann merkst du, ähm, du siehst, du guckst dich anders um. Du guckst quasi immer nach einem Motiv. Ja, ja, du ja. gehst jetzt nicht ans Strand und sagst, Mensch, das haben wir heute schöne Wellen. Nee, ich sag, Mensch, guck mal da hinten die Buden und wenn du jetzt da schön flach rangehst, das sieht toll aus, ich muss schnell meinen ND1000 holen. <lacht> <lacht> das ist einfach so. Nee, also da habe ich durch und durch Spaß dran. Es ist ein bisschen anders, du fotografierst natürlich anders, wenn du ähm, eine Hochzeit fotografierst. Da ja, ja, musst klar. du natürlich anders rangehen.
1: Genau. Ständig, hat, ständig unter Strom, nenne ich das immer.
2: Genau, ja, denn Hochzeiten sind so eine Sache, wenn ich immer am Strand oder irgendwo bin und das erste Foto ist vielleicht dann doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist okay, dann mache ich ein zweites, ähm, aber wenn auf der Hochzeit sich das Brautpaar den Ring ansteckt und du sagst, ähm, genau. das du war mal jetzt mal nicht alt. so schön, genau, <lacht> und die Standesbeamtin geht vielleicht ein Stück zurück und die Braut müsste sich auch ein bisschen, das geht eben nicht, ne? da musst genau. du
1: eben anders rangehen. Ja. Das ist einfach so. Ähm es ist so, ja auch, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich zum Beispiel Landschaft mache, das entschleunigt ja auch so wahnsinnig und das ja. ich, bei mir war es tatsächlich so, ich habe auch gerade diesen, diesen Spaß so ein bisschen verloren, weil ich äh, ganz, ganz viele mehr die Kamera in der Hand hatte und ich hatte nachher tatsächlich keine Lust mehr, deswegen finde ich das faszinierend, ähm, dass du sagst, nee, gar nicht, also das ist total 24 Stunden, sieben Tage die Woche Attacke ja. mit der Kamera, Finde ja. find ich finde ich cool. Was machst mhm. du lieber, Studio oder Outdoor?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja sehr, sehr lange äh, auch so Produktfotografie gemacht, was ich dann auch bei einigen Stockagenturen, hatte ich ja auch mal ein Video darüber gemacht, ähm, eingereicht habe und mhm. da hatte ich lange Spaß dran. Jetzt habe ich einen sehr guten Freund, den Peter, der wohnt in äh, Berlin und der macht wirklich nur Outdoor. Und da habe ich mich eine Zeit lang so ein bisschen, habe ich immer gesagt, Mensch, der fährt irgendwo hin, da ist er vier Stunden und macht ein Foto. Ja. so Und dann habe ich immer gesagt, du, wenn ich in der Zeit im Studio bin, da habe ich 100 Fotos gemacht und die sehen alle toll aus. Und ähm, wir haben dann einen Fotowalk zusammen gemacht und mittlerweile hat er mich mhm. da wirklich so mit angesteckt. Was du schon sagtest, das entschleunigt ungemein. Ne? Wenn du wirklich mal ja. so eine stressige Woche hattest und du kannst dann mal ganz in Ruhe dir die Zeit nehmen für dein Foto, ist das einfach super. Und das hat mich wirklich angesteckt, ähm, sodass ich mittlerweile wirklich lieber draußen bin. Outdoor-Fotografie, Landschaftsfotografie macht. Mhm. Und wir haben äh, mal selber beide gesagt, wir fahren nicht raus, um Fotos zu machen, sondern wir fahren los, um das Foto zu machen.
1: Ja, Und das, cool.
2: das, das trifft ja, es dann eigentlich auch sehr gut, denke ich.
1: Das sogenannte Zielfoto.
2: Genau, ja. Oh, ohne Namen. Zu ja, Namen. ohne, ohne Namen, zu genau. Namen. Genau. Ähnlichkeiten cool. sind rein zufällig.
0: Aber man kann sich die Natur ja auch äh, ins Haus holen, ins Studio holen. Und dann ähm, komme ich nämlich noch zu der einen Frage, die ich fast vergessen hätte. Du hattest oder hast ja noch einen Kanal, aber da hast du jetzt lange nichts gemacht. Der heißt Best Greenscreen. Genau. Und ich bin fast rückwärts umgekickt, als ich da die Zahlen gesehen habe mit Abonnentenzahlen von Olli. Hast du
1: das auch gesagt? 260.000? Ja, irgendwas über 200. Warte mal, ich gucke noch mal eben. 236.000 Abonnenten. Oh und, oh. Aber, aber nicht ganz so viele Videos. 2.119. <lacht> ja, gut. Was? Alles klar.
0: <lacht> so, also erstmal grundsätzlich, ähm, äh, was ein Greenscreen ist, ich glaube, das wissen inzwischen viele, die auch Nachrichtensender gucken und alles mögliche. Da ist ja nun nichts mehr als Studio echt, sondern man steht hinter einer oder vor einer gut ausgeleuchteten grünen Wand und äh, die wird dann benutzt, um da irgendwas reinzubasteln. Und darum ging dein Kanal, glaube ich, damals, ne?
2: Genau, richtig. Also ich habe eine Zeit lang viel mit äh, Animationen auch gearbeitet, ein ähm, bisschen privat. Und dann, ähm, ja, das war eigentlich quasi so der Einstieg bei mir in die Stockagenturen. Mit dieser Greenscreen-Geschichte. Mhm. Ah. Angefangen auf YouTube, dass ich wirklich ein paar, Sachen, ein paar einfache Sachen mal auf YouTube gestellt habe. Ähm, der Aufbau der Videos ist ja da ganz anders. Da gibt es ein kurzes Intro, dann gibt es den Effekt, der ist vielleicht 20, 30 Sekunden lang. Dann gibt es ein Auto mhm. und das war es dann mit dem Video. Ja. ja. Mhm. ja. Und
0: und die Leute ja. können sich diese, diese, diese Hintergründe, die du gestellt hast, was ich da so mal so grob durchgeblättert habe, die können sich das runterladen und dann selber Hintergründe benutzen daraus? Oder wie war genau, das das? Ist,
2: genau, in der Regel sind es ja Effekte, die mhm. auf dem Greenscreen stattfinden. Das Greenscreen ähm, nimmst du ja raus quasi und kannst dann den mhm. Effekt, was auch immer, in dein eigenes Video dann einfügen. Mhm. Genau. Und alles, was jetzt bei YouTube ist, ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Ich sage immer, das ist free, ihr könnt es benutzen. Ja. Wie ihr das von YouTube bekommt, denn ne, das, der Download ist ja, ja, genau, das ist euch mhm. überlassen, das, ja. äh, okay, äh, aber das ist halt quasi lizenzfrei, mhm. könnt ihr benutzen, ja. genau. Jetzt ja richtig Geld
1: verdienen <lacht> 45 Millionen Aufrufe hat der Kanal. Boah. Das muss man sich mal verzogen, ich dachte eben, ich gucke nicht richtig, ich habe extra nochmal die du, Stellen gezählt.
0: Ja, Rico, warum hast du das eigentlich nicht weitergemacht oder zu trist? oder Luft raus oder was ist passiert?
1: Ähm, ja,
2: das Problem ist daran, natürlich, na klar kann man mit solchen Greenscreen-Effekten, da steckt ein Haufen Arbeit hinter. Ne? Du bist dann, ähm, sag ich mal, sitzt zwei, drei Tage am PC, um so einen Effekt zu erstellen. Und ähm, am Anfang waren es noch ziemlich einfache Geschichten mhm. und aus dieser Geschichte, YouTube-Kanal, hat sich auch da mal eine App entwickelt, die ist mittlerweile nicht mehr am Markt, ähm, mhm. hat unterschiedliche Gründe. Ähm, dort konntest du eben auf Android und äh, iOS diese Effekte auf dem Handy, also mit dem Handy ein Video aufnehmen, den Effekt reinpacken mhm. und so eine ja. Geschichte. Und dann bist du natürlich irgendwo an so einem Punkt, wo du nicht mehr so viel kostenlosen Content einfach anbieten kannst, ja. ähm, weil es Geld kostet. Das muss ja. irgendwo wieder reinkommen mhm, logisch. Ähm, und dann bin ich dazu übergegangen, das war so mein Übergang in die Stockagenturen, wo ich eben gemerkt habe, okay, du kannst vielleicht, wenn du so ein Video verkaufst, wenn es mhm. eine entsprechende Qualität hat, dann kannst du auch den ein oder anderen Euro damit verdienen mhm. und dann, ähm, ja, habe ich quasi den Free-Content ein bisschen zurückgeschraubt auf dem Kanal, Ja. Ähm, weil du musst ja irgendwo musst du auch deine Rechnung bezahlen, das ist ja, halt logisch. So. Ne? Okay. Und der Markt ist eben auch die ähm, Follower, es ist natürlich eine große Zahl von Follower, viele fragen immer, da kommt auch der YouTube-Button her, den ich habe für 100.000 Abonnenten, ja. ähm, viele fragen immer, wie kann das sein, dass da so viele Abonnenten sind, das ist aber wie mit den Fotokanälen im englischsprachigen Raum, du kannst natürlich diese Greenscreen-Effekte, da bist du auf keine, keine Sprache, weder Englisch noch Deutsch angewiesen, ja, ja, gut. sondern das dass, ja so du gut hast halt Artikel. die, genau, du ja. hast die Follower weltweit und es ja. ähm, ist, ich habe mit dem Kanal, ich habe auch erst überlegt, mache ich jetzt die Fotoschiene vielleicht mit dem Kanal weiter, aber die Abonnenten, die ich dort habe, sind nicht die Abonnenten, die du mit der Fotografie ansprichst. Das Nein. ist eine ganz andere Altersgruppe. Du kannst das ja ein bisschen auswerten bei YouTube und da mhm. sehe ich, das geht dann so, ja, 20 und jünger. Das sind mhm, die, ja. die sich ein bisschen ausprobieren. Ich habe das erste Mal ein Videoschnittprogramm, ich habe einen tollen PC und ja. jetzt möchte ich, keine Ahnung, ein fliegendes ja. UFO bei mir auf den Hinterhof landen lassen okay. und die holen sich dann die Videos und... Ja. Das, das ist halt nicht meine Zielgruppe, die ich für die Fotografie einfach... Ja.
0: Willst du denn äh, auch mal das Thema vielleicht trotzdem auf deinen jetzigen YouTube-Kanal Rico Best Fotografie dann doch mal draufpacken, auch mal darüber reden?
2: Über Greenscreen ja, das, meinst du?
0: Ja. Weil ich glaube, da ist noch nichts.
2: Ja, da, in der Schiene habe ich noch nichts gemacht, genau. Ähm, mhm. Wäre eine gute Idee. Ich habe auch gerade einer meiner ähm, Follower auf YouTube, der hat haben, die haben mir ein paar schöne Fotos geschickt, so Fotoanregungen. Mittlerweile kriege ich mhm. auch Fotoanregungen. Ähm, jemand hat ein Foto gemacht und sagt, ja, ah, guck mal, das ist cool. Kannst du ja vielleicht mal ein Video draus machen. Ähm, ja. Und das war tatsächlich meine erste Idee gleich. Das könnte man super mit Greenscreen umsetzen. Mhm, ja. Also, dass man das wirklich mal in der Fotografie auch erklärt. Ja. Würde mich bist interessieren.
1: Du, bist du denn jetzt noch aktiv auf äh, stock Fotoagenturen ähm, oder Seiten? Ja, ja. Okay, weil ich, ich erinnere mich noch, ich habe damals tatsächlich auch versucht, so ein bisschen was darüber zu verkaufen. Ich hatte einen guten Kumpel, der ganz, ganz viel ähm, gemacht hat, äh, positives Beispiel ist, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Juri Arkus ist ja so der Shootingstar damals gewesen, der auch, ähm, was die Stockfotografie angeht, ich glaube, der ist mittlerweile Millionär damit geworden, weil der auf allen mhm. großen Agenturen auch wahnsinnig äh, viel verkauft hat. Mit Menschen hat er ganz, ganz viele Bilder, glaube ich, drin, ähm, die sich ja immer gut verkaufen. Also für ja. die, die es vielleicht noch nicht wissen, Stockfotografie ist tatsächlich, äh, wo jedermann eigentlich für seine Webseite, für seine Werbeanzeigen und so weiter Bilder kaufen kann, wo Menschen ihre Rechte am eigenen Bild sozusagen an die Stockfotografieagentur äh, Stockfotografie abgetreten haben. Ist mhm. richtig, was ich sage, ne?
2: Genau, also du kannst, als wenn du ein Foto kaufst, erwirbst du quasi die Lizenz genau. dafür, mhm.
0: ne? eine Veröffentlichung. Ja. Mit allen dran. Genau. Du kaufst es ja nicht und kannst es für alles und immer gebrauchen, sondern musst ja auch angeben, für was du es dann
1: hast, Ja, je ne? nachdem teuer wird es dann, wenn du das alles komplett... Was du für ein
2: Lizenzmodell dann eben kaufst. Ne? Genau. gibt natürlich ja. bestimmte Einschränkungen, genau. Ja.
0: So, springen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Das interessiert mich nämlich. Ähm, ich kenne ja viele Leute, Olivier wir haben ja schon viele Leute kennengelernt, äh, auch mit YouTube-Fotografen und so weiter. Aber nur der geringste Teil ist wirklich ein gelernter... Berufsfotograf, jetzt frage ich dich mal, Rico, hast du das gelernt? Ist das ein Ausbildungsberuf, den du genossen hast? Ja. Oder? Genau, bei mir war es so, ich habe
2: ähm, nach der Schule quasi, nach, äh, als ich fertig war, habe ich tatsächlich mal Psychologie studiert. <lacht> und als gute dann, Grundvoraussetzung. Ja, sehr gute ja. Grundvoraussetzung, das harmoniert beides super zusammen ja. und mir war aber bereits schon im Studium klar, das möchte ich nicht machen. Denn, ähm, wenn ich es mal so sagen kann, meine die ganzen Professoren, wenn du zur Vorlesung gegangen bist, die haben alle einen weg gehabt. Also <lacht> das, das ist einfach so. Weißt du, wenn die denn mit ihren äh, aufgeknöpften Hemdchen und der Aktentasche ankamen und sagen, oh, ich hatte so einen Stress, ich war gerade bei der Supervision. Dann dachtest du, ja, die war auch sehr notwendig. Das ist einfach so. Ne? Und dann mhm. ist das auch ein Beruf, ähm, ja muss man mögen. Also ich ja. wie ich damit fertig war, habe ich gesagt, okay, mit Menschen arbeiten, ja, da habe ich viel Spaß dran. Ich erzähle auch sehr gerne, das passt auch, aber so die Psychologie Schiene es ist ja auch, zum Psychologen kommt ja auch niemand und sagt, ich habe ein Problem, die kommen ja zu dir und sagen, stell dir mal vor, alle um mich rum sind irgendwie komisch. Ja. Ja. Das ist dann halt so eine Sache. Genau, und da habe ich gesagt, okay, was liegt dir? Wie gesagt, in der Schule, schon Schülerzeitung gemacht, fotografiert auch ja dann privat immer schon gerne. Da habe ich gesagt, weißt du was? Ähm, Gucke ich mir mal an, finde ich interessant. Und haben dann quasi nochmal Fotografie hinterhergepackt. Ja, das, das war das ist eine dreijährige Ausbildung, ne? oder? Also das ist eine dreijährige, genau, ganz ja. normale. Wann also war damals war das? noch Jahr? so. Oh, gute Frage. Ungefähr. Das war gleich nach dem Psychologiestudium. Na, jetzt ist es schon.
0: Also wir haben doch gar nicht gefragt, wie alt bist du überhaupt, Rico?
2: <lacht> ähm, 76er Baujahr, also 30 plus.
0: Ja,
1: wie wir. <lacht> Du, genau. wie wir. Ich bin ja wohl ein genau. bisschen
0: älter, ne? Zehn Jahre, kannst du nochmal draufpacken, mein. Also
1: bei einer Ü30-Party dürfen wir nicht mehr rein. Nee, äh. du. <lacht> Doch, natürlich. Ü30, ja, ist auch schön. <lacht> ja, genau. Gut.
2: Ja, na, na und seitdem, ja. seitdem fotografiere ich dann halt auch. Ne? Ja. Es hat, mhm. gab immer mal, Ich habe mal eine Zeit lang ein Ladengeschäft in Rostock gehabt. Ein ähm, richtiges Ladengeschäft, so wie man das von früher kennt, habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe mhm. den Vorteil, dass ich ähm, mein Studio bei mir im Haus mit unterbringen konnte. Ähm, ja. Bin ich jetzt gerade in aktueller Situation auch gar nicht böse drüber, muss ich ehrlich sagen, denn ich sehe viele Kollegen, die im, im Studio ansitzen, wo es echt schwierig gerade wird. Ja. Klar.
0: Ja. Miete zahlen müssen ja. und keiner darf ja. was machen. Ja.
2: Und die Situation mit diesen Fotostudios hat sich ja auch mit Aufkommen des Internets, der Handys, die ja alle fotografieren, auch drastisch verändert. Ne? Früher war es ja, ja so, du bist halt zum Fotografen gegangen, hast dort deinen Film entwickeln lassen, du hast mal ein Porträt machen lassen, du hast deinen Bildrahmen lassen und so weiter. Das ist so das ganz ja. Klassische. Ne? Du konntest einen Bilderrahmen ja, verkaufen, so diese ganzen Zusatzgeschäfte. Und das ist irgendwann zurückgegangen, ist klar. Das Internet kam, ja. Amazon kam ähm, und äh, jeder kauft heute alles irgendwie online. Ne? Du kannst deine ja. Fotos online entwickeln lassen und, ähm, und dann kommt ja. dazu, wenn du natürlich Hochzeitsfotograf bist, ähm, dann bist du ich sag mal vielleicht 80, 90, 100 Tage im Jahr eben nicht im Studio, weil du fotografierst und wenn dann der Kunde ja. hinkommt und sagt, Mensch, ich hätte es gern besprochen mit dem Rico, dann mhm. ähm, kann da derjenige, der dort dich vertritt, noch so nett sein und noch so toll sein, aber dann sagen die, okay, komm ich wieder. Das heißt, ja. du bezahlst dann die Tage, hast einen Haufen Kosten. Ja, ähm, ja, zum, ja. zum
1: Thema gelernter Fotograf hätte ich noch eine Frage. Ja. Ähm, glaubst du, dass das für dich ein Vorteil ist bei der Auftragsgenerierung? Das heißt also ähm, oftmals, äh, ja wie soll ich das nennen, also es gibt ja ganz, ganz viele im Amateurbereich oder auch die aus dem Hobbybereich sich selbstständig gemacht haben. Ja, ähm, ähm. und glaubst du, dass das für dich ein Vorteil ist, wenn du wirklich auch sagst wenn die dich fragen, haben sie das dann eigentlich gelernt und du sagst, ja ich bin gelernter Fotograf oder glaubst du, dass das weggefallen ist mittlerweile über die Jahre
2: ich denke, das ist weggefallen also die Frage, höre ich ganz ganz selten dass mal wirklich jemand fragt, hast du das gelernt mhm. ähm, heute ist es eher so ähm, du kannst ja dein Portfolio gut präsentieren im Netz, das heißt viele gucken schon mal auf der Website, wie arbeitet der Fotograf und ähm, ich denke die meisten entscheiden das heute wirklich anhand ähm, deiner Fotos, wie fotografierst du, welchen Stil hast du und natürlich auch, ja, es ist leider so ähm, anhand des Preises, ne? das ist ja heute, ja. kann man ja gut vergleichen, früher war es so, da gab es den Fotoladen und wenn ich heiraten mhm. wollte in meiner Stadt, bin ich hingegangen zum Fotografen, habe gesagt, du, ich brauche dich dann und dann genau, ja. und dann hat er gesagt, das kostet so viel und dann hast du gesagt, oh, das ist aber teuer, aber was bleibt uns übrig Ja, <lacht> ja genau. und heute guckst du ins Internet, es gibt Vergleichsplattformen und so weiter ja. und Deswegen ist auch mein Einzugsgebiet größer geworden, 200 ja, Kilometer. Muss, ja gut, musst, musst du, du fahren. Machen, das ne? ist halt einfach so. Ne?
0: Ja, das ist aber auch die Frage, die jetzt als nächstes. Was heißt Frage? Ich das ist ein Thema, mit dem ich über das ich gerne reden würde. Ich habe nämlich jetzt Erfahrung gesammelt. Es geht um die Gewerbeanmeldung, wenn man das Ganze natürlich machen möchte. Klar, ich bin ja. mit meiner Tanzschule. Ich habe auch ein Gewerbe, auch mit Eventmanagement. Das habe ich auch mit reingenommen, da ich jetzt aber zum Beispiel viel mit Drohnen machen möchte. Ich mache jetzt ja. gerade meinen gro großen Drohnenführerschein und viele haben mich schon gefragt, Michael, kannst du das und das machen? Ja, dann muss ich ja wieder zum äh, muss ich ja mein, meine Gewerbeanmeldung erweitern. Und ja. dann wollte ich das einfach so als Fotografie mit reinmachen. Und dann sagte sie mir gleich so, hm, Moment, Fotografie ist aber ein Handwerk und dann würde die Handwerkskammer wahrscheinlich dann auf mich zukommen, wegen ja. steuerlich und keine Ahnung, pipapo. Ja gut, es läuft jetzt erstmal über den Bereich des Events. Aber wenn ich bedenke, wie... Warum ist das irgendwie ausgeklammert? Olli, du hattest jetzt, wir hatten als wir hatten uns drüber unterhalten. Mhm. Da hast du im Internet nachgeguckt, dass es irgendwie frei ist oder, oder genau, also hast du
1: das jetzt verstanden? Vielleicht auch da nochmal kurz zur Erklärung: äh, laut Gesetz zur Ordnung des Handwerks, das ist die sogenannte Handwerksordnung vom Bundesamt für Justiz. Ähm, da, ist es ein, da gibt es eine Anlage B, das ist ein Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche Gewerbe betrieben werden können. Also Gewerbe ja, aber halt zulassungsfrei. Und darunter steht an Nummer 38 Fotografen. Also sprich, es ist eigentlich ein zulassungsfreies Handwerk, hat aber jetzt ja auch mit der Gewerbeanmeldung nicht direkt was zu tun. Also du musst Gar ja nichts. trotzdem Gewerbe anmelden, wenn du gewerbliche mhm. Tätigkeiten ja, ja, hast.
0: Ja, aber trotzdem, dann frage ich mich, was für einen Sinn hätte die Ausbildung dann noch, äh, wenn es dich diesbezüglich nicht weiterbringt zu
2: so, hau raus? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass ja heute jeder, der, der Begriff ist ja eben nicht so, wie es früher war: Fotograf. Ne? Fotograf weißt du so früher, okay, der hat das gelernt, der weiß, was er macht. Heute gehst ja. du in den großen ähm, Elektronikmarkt, kommst mit einer tollen Kamera raus und bist Fotograf. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, das ist natürlich so. Ähm, ja. ja, welchen Sinn macht eine grundlegende Ausbildung? Ähm, du lernst mit Sicherheit andere Aspekte der Fotografie kennen, denn wenn du ähm, Fotografie lernst, ist es ja auch so, es kommt darauf an, wo du lernst, ähm, dann ist es mit Sicherheit so, dass es vielleicht auch mal langweilig ist, dass du vielleicht mal nur Passbilder machst. Ne? Als Fotograf, wenn du Fotografie lernst, heißt es ja nicht, dass du jetzt losgehst und jetzt bist du der Star-Fotograf, kannst nur die Schönen und Reichen oder äh, nur die Schönen vielleicht fotografieren, sondern du sitzt vielleicht auch mal eine Woche und machst eben nur Passbilder oder nur Bewerbungsbilder. Und du kriegst eben gewisse Grundlagen vermittelt. Na klar, ja. es ist heute so, Du kannst YouTube aufmachen und Fotografie lernen, mhm. ähm, aber ja, also aus meiner Sicht ist es immer besser, das ist wie, als wenn du den Handwerker ins Haus holst. Es ja. ist ja quasi mhm. nur die Gesetzesänderung, die es jetzt möglich macht, dass sich jeder Fotograf nennen kann. Ja, aber mhm. möchtest du einen Klempner am Haus haben, der vorher Autos verkauft hat? Ich weiß es nicht,
1: mhm. sage ja, ich das, mal
2: so.
0: Das sind eben die Sachen, das meine ich eben. Das Hoch, ist, zu, ja. Ja?
1: hochinteressant ist tatsächlich auch, was sich noch in dieser ganzen Liste befindet. Ich habe jetzt hier parallel mal durchgeguckt. Mhm. Segelmacher, ähm, <lacht> mittlerweile auch Drucker, Siebdrucker, Flexographen, ja. Buchbinder, das ist alles zulassungsfrei. Also ja. das ist der absolute Boah. Wahnsinn. Und wir nähern uns da, glaube ich, auch tatsächlich so ein kleines bisschen den USA an. Die ja Wollte äh, ich sagen, im Grunde keine genommen diese klassische <lacht> Ausbildung gar nicht kennen, wie wir sie mhm. in Deutschland ja über Jahre eigentlich ja. ähm, Gelebt haben, ne? Mhm. Wahnsinn. Also auch Galvaniseure, da ist ja auch viel bei mit äh, ähm, Chemie und so weiter. Ja, also ja, das klar. sind ja alles auch Sachen, wo man mega Grundwissen voraussetzt. Ja. Ähm, das ist ja auch bei der Fotografie so, ne? Du lernst ja viel über Lichtsetzung, über Komplementärfarben, also was da nicht mhm. alles bei ist, Farblehre, etc., ja. ähm, ja, und Grundlagen, aber, Grundlagen ja, genau. Aber
0: ich möchte dann, das, und genau das ist nämlich der Punkt, ja, Olli, dass ich, was mir bei Rico auffällt, das ist sehr facettenreich. Du gehst wirklich in die Blitzfotografie, du erklärst Kameras, ähm, du bist draußen, du bist drin, du machst also äh, eine wahnsinnige Bandbreite an Möglichkeiten der Fotografie bietest du ja auf deinem YouTube-Kanal an. Ich kenne auch andere Kanäle, die haben sich mehr spezialisiert. Der eine macht dann zum Beispiel nur Landschaftsaufnahmen und äh, ja, der andere macht vielleicht nur Timelapse-Aufnahmen und so weiter. Und ich sage mal, da merkt man glaube ich doch schon den Unterschied, das ist ein gelernter ein Profi, weil er halt über alle Sachen Bescheid weiß. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi, oder?
2: Also mir wäre es zu langweilig. Nur mhm.
0: eine Sache zu machen, das ist einfach so. Da, da brauche ich Abwechslung. jo mhm. jo ja. Ähm, ja, 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 ich
1: bin hier noch völlig fasziniert in der Liste äh, am, am Rumsurfen. <lacht> es ist wirklich unfassbar. Ein Wein, Zahnarzt ist aber nicht mit drin. Ne? Nein. Gott sei Dank nicht. Ein <lacht> Weinküfer, ein Keramiker. Das sind also ja. das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich wollte zumindest noch mal sagen, dass das allerdings nicht für freie also als wenn du fotografisch als freiberufler arbeitest ich habe tatsächlich durch die durch den verkauf der Bilder in der Galerie, habe ich mich steuerlich, musste ich mich ja auch mit damit auseinandersetzen, weil ich ja ähm, damit Geld verdient habe. Jetzt nicht, dass ich äh, wahnsinnig reich geworden bin, aber ich habe natürlich Einnahmen gehabt. Und bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass ich keine gewerblichen Aufträge gemacht habe, sondern meine künstlerischen Bilder verkauft habe, zähle ich als Freiberufler. Das genau. ist vielleicht nochmal der Unterschied, ne? dass das genau. auch die Leute so ein bisschen einstufen können. Nicht genau. jeder, der fotografiert, ist auch ein gewerblicher Fotograf, sondern erst wenn du nicht gewerbliche ja. Aufgaben hm. FMS. Wenn du Aufträge direkt annimmst. Ne? Richtig, wenn du jetzt genau. bei den
2: Stockagenturen was verkaufst, dann ist es eine freiberufliche Tätigkeit. Das heißt, klar, beim Finanzamt äh, musst du es angeben, ja. aber du brauchst eben keine Gewerbeanmeldung dafür. Genau, richtig. Mhm. Klar,
1: so. Hochinteressant. Ich glaube, da werden auch noch einige Nachfragen kommen. Also ich möchte da zumindest noch mal darauf hinweisen, wenn ihr mal Themen habt, die wir hier mal besprechen sollen, schickt uns das gerne über Instagram als Nachricht. Wir versuchen das dann immer wieder mit einzubauen. Ähm, ja. ja. Ich habe noch ein bisschen was zum Thema Hochzeitsfotografie. Hochzeitsfotografie, was mich interessiert. Hochzeitskrieg. Ähm, Hochzeitskrieg. Hochzeitskrieg. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ist das bei dir, wenn du. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich, als ich im Grunde genommen ein paar Aufträge gemacht habe, habe ich immer zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich ein Backup hatte. Was machst du eigentlich, wenn du für eine Hochzeit gebucht bist und dann wirklich, wenn dich was weghaut? Hast du auch so einen so Backup-Fotografen, wo du sagst, so den halte ich mir in der Hinterhand? Oder. Ähm, wie wie wie, genau. wie regelst du ja. das
2: also bislang ist es ähm, ich glaube ein, zweimal vorgekommen, dass es wirklich war, dass ich dann wirklich lang gelegen habe. Ansonsten sage ich immer, also ähm, ich gehe auch mit 39, gehe ich auch fotografieren, ist viel lustiger. Nein, ähm, du hast natürlich, <lacht> du hast natürlich ein gewisses Netzwerk, wo du sagst, okay, ich kenne ein, zwei Leute, die wirklich auch gut fotografieren können, die auch Hochzeitsfotografie machen, weil Hochzeitsfotografie ist natürlich eine bestimmte Ecke, das musst du auch können. Ne? Du musst in der Absolut, Hochzeitsfotografie, ja. da kannst du keinen Landschaftsfotografen hinschicken, du musst auch ein bisschen Entertainer sein. Ne? Die Leute verlassen sich das wirklich darauf, ähm, dass du sie so ein bisschen durch die ganze Geschichte durchführst. Die die wenigen, wenigsten heiraten ja jede Woche. Äh, und das ja. fängt schon beim Standesamt an. Was machen wir denn jetzt? Ne? Und dass du mhm. dem sagst, so jetzt ne, entspannt euch mal. Und da kriegt dann auch viel positives Feedback quasi von meinen, ähm, meinen Hochzeitspaar, dass er ihm sagt: Mensch, das war super, wir sind ein bisschen runtergekommen, dass er ihm sagt: Mensch, habt den Ausweis mit? Komm, wir gucken erstmal, ich gehe schon mal rein, ich guck mal, wer ist jetzt da? Über die Zeit kennst du ja dann auch nachher schon die Standesbeamten. Ja. Sprech mal kurz durch, was habt ihr euch vorgestellt? Das sind so Sachen, da machen sich ja die Brautpaare mhm. vorher überhaupt gar keinen Plan. Äh, wie, wer geht zuerst? Erst rein. Wie? Die Gäste müssen zuerst rein. oder Keine Ahnung, weiß ich, mach mal was. Ja, ja, genau. Ja, und dann nimmst du eben ein bisschen die Spannung raus und sagst, pass auf, wir ja. machen das und so. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir lassen schon mal die Gäste reingehen in den Trauraum ja. und dann kommt ihr hinterher, ne, dann haben wir einen schönen Spannungsbogen und das können wir schön fotografieren. Und, ja, und Die da fühlen muss sich
1: eben, die sehr gut aufgehoben, wenn du wirklich auch äh, weißt, was mhm. du tust. Ne? Genau. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, das geht bei meinen Veranstaltungen ja auch so. Ja, Tanzveranstaltungen, Bälle oder wenn ich irgendwas habe, damit die Leute wissen, wo sie hin müssen, wann was passiert und so weiter. Das kann man ja
1: auch ähnlich sehen. Dann, Der ne? Vorteil bei Hochzeiten ist natürlich, ähm, du musst niemanden stylen. Ne? Die kommen alle wunderschön Toll angezogen und top geschminkt und so weiter. Das ist natürlich was, du brauchst eigentlich nur draufhalten, aber du musst halt richtig jein. draufhalten. Ne? Ja. Ja. So, ja. Okay. Ja. Mhm.
2: Es ist, leider habe ich auch die Erfahrung gemacht, klar, viele haben vorher Visagisten und das sieht auch alles toll aus und du hast aber auch natürlich ähm, Hochzeiten, wo dann die Braut sagt, ähm, das ist nicht so toll geworden, aber du hast ja Photoshop. Das, das
0: ja. Dann okay, immer. ja. Das ist ja. aber nicht viel Selbstbewusstsein genau. da am Start, ne? Ja, oder wenn sie nachher die. Frauen.
2: Oder auch schlecht geschminkt, habe ich leider, leider ja. auch so schon gesehen. dass wo ich wirklich sage, also da hat derjenige, der es geschminkt hat, ähm, auch keinen zulassungsfreien das Beruf ist jetzt, gehabt. Das ist jetzt spannend, Rico. Was, genau. was sagst
1: du der Braut? Du stehst dir gegenüber beim Shooting und sagst so, so komm Mäuschen, ab nochmal in die Maske. Das geht ja wohl gar nicht hier. <lacht> Nein, das kannst du
2: so, das Boah. musst du diplomatisch machen. Ne? Ich ja. zeige dann schon mal auch zwischendurch beim Brautpaar-Shooting dann ein Foto und sage, ja. du musst halt aufs Licht ein bisschen achten. Ne? Es gibt dann viele ja. Sachen, die wirklich... Ähm, es ist einfach schlecht. Oder un, sagen wir mal unvorteilhaft. Also kann die Schaut sich mal umdrehen. Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Also, was ich ja. immer da am schwierigsten finde, ist, ich sag mal, bei Porträtfotografie, ich mache ja auch viel bei Veranstaltungen, ne? Aber und, äh, im Winter ist immer alles schön. Da sind die Leute von der Haut her trocken. Die schwitzen da noch nicht so ja. viel. Aber im Sommer. Äh, den heißen Tag, es glänzt, da, da habe ich schon keinen Bock, mal irgendwie Blitz aufzubauen, wenn mal irgendwas ja. ist. Und auch bei Gegenlicht oder auch mit anderen Lichten zu arbeiten. Wie machst du das? Wie, wie kriegst du diesen ganz Schweißglanz da weg? Das Schwierig. Ist ist ja. Es ist schwierig, ja.
2: Also ja. oft ist es so, ähm, du kannst nicht jedes Foto nacharbeiten, wenn ich jetzt mal sage, eine ne, ne, ne Tagesbegleitung, dann machst du schon mal gut und gerne, also bei mir ist es jedenfalls so, 3.000, 4.000 Fotos. Da also, selektierst ja. du natürlich, ja. du suchst nochmal aus und dann ja. kriegen bei mir die Brautpaare so um die, naja, vielleicht 600, 800 Fotos, ne, die du mhm. schon wirklich aussortiert hast, wurde aufgearbeitet hast und selbst die kannst du aber nicht, du kannst nicht bei 800 Fotos überall eine Beauty-Retusche machen, das geht nee. nicht. Nee, Na, da sage ich, okay, pass mal auf, ähm, das kann man im Vorfeld besprechen, wenn es so ist. Du siehst es ja auch im Vorfeld schon, wenn die zum Vorgespräch kommen. Da guckst hm. du schon so ein bisschen, welcher Hauttyp ist das hm. und was ja, ja, könnte einfach. vielleicht problematisch werden oder sprichst ein paar ja. Sachen an. Äh, da ist ein großer Leberfleck, soll der nachher auch noch da sein. Manchmal ist es ja wirklich so, dass sie dann sagen, kannst du mal ein bisschen gucken, dass du vielleicht nur von der linken Seite fotografierst, weil das ist mir unangenehm. Und ja. aber dann, aber sowas muss man Leute
0: sagen, es auch die, die die plädieren drauf, lass den Leberfleck ja, ja, genau dann, da. Ja wo ja natürlich, er ist, ne? genau ja. und das
2: musst du eben ja. im Vorfeld schon mal absprechen und dann weißt ja. du äh, schon die Richtung, wie fotografierst du, auf was musst du vielleicht achten, auf welcher Seite ja. stehst du dann vom Brautpaar und ja. Und dann mache ich es in der Regel so, dass ich sage: Pass mal auf, ähm, ihr habt Zahl X, die sucht ihr euch jetzt mal die Allerschönsten raus, dann machen wir uns nichts vor, du druckst ja keine 800 Fotos aus, sondern äh, ein Brautpaar wird sich immer so ein, zwei der Top-Fotos ausdrucken, die kommen nachher riesengroß über den Kamin oder was auch immer. Mhm. Und dann sage ich: mal, Pass auf, sucht euch die. Und die aus und da können wir gerne nochmal mal rübergehen Dann gucken wir mal, was sich da machen lässt. Mhm. Aber du kannst, zaubern kannst du als Fotograf auch nicht. Nee, ja, aber kannst. man
1: kann ja auch im Vorgespräch mal eine Visitenkarte vom Schönheitschirurgen <lacht> auf den Tisch legen. So. Genau, ja. Das. Ich habe Photoshop, aber operative Eingriffe machen will. So, bitte. Da muss man einfach oh, ein bisschen mutig werden als Hochzeitsfotograf. Oh, ich sag ich bin mein. Genau. Das ja. ist ein Scherz. Das Mensch. ist
0: auch der Grund, warum es keine Fotos von mir gibt. Weil ich dick, alt und hässlich bin und schiefe Zähne habe. Gut, egal. Ich sag da nichts
1: zu, Michi. Gut, <lacht> ähm, gut. Ähm, was, lieber, mich, halt, was ja. mich noch wahnsinnig interessiert, welche Bodies und Objektive nimmst du mit für eine Hochzeit? Was also ist ich so hab, dein Favorite?
2: Ähm, Im Moment, ich bin ja umgestiegen auf die r serie von Canon. Mhm. Ähm, ich habe lange wirklich drauf geschworen und habe gesagt, so eine Kamera, die muss einen Spiegel haben, der, der umklappt den ich höre und nur dann wird das Foto was. Und dann ähm, habe ich doch mal wirklich äh, eine Kamera von Canon gestellt bekommen. Ja, und, aus der mhm. R-Serie und die wussten, warum sie das machen, weil ich wollte sie ja nämlich nicht
0: wiederhergeben. Okay, <lacht> ja, angefixt.
2: <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, habe dann ähm, komplett umgestellt. Also ich bin jetzt komplett spiegellos in der R-Serie von mhm. Canon. Habe sowohl die R als auch die RP. Auf Hochzeiten mhm. arbeite ich immer mit zwei Bodies. Ich weiß, das ist so ein Hochzeitsthema, ist immer schwierig. Ne? Auch, was nimmst du für ein Objektiv? Und da wirst du ja, ja. gleich zerrissen im Netz, wenn du sagst, ich nehme das oder ich nehme das. Es gibt viele ja. Fotografen, weiß ich, die sagen, ah, ich arbeite nur mit 35 mm kannst du super eine Hochzeit, mhm. äh, eine Hochzeitsreportage machen, wo ich dann denke, ich möchte dich sehen, wenn du in der Kirche bist. Kirche ist immer ein bisschen schwierig zu fotografieren, ja. ähm, denn und dort kommt der weg. Herr Pastor. Das ja, und der, ruhig. Ja, das Extremste, was ich wirklich hatte, ist, dass der Herr Pastor kommt und sagt, ähm, da hinten ist der Stuhl, Herr Fotograf, ähm, da darfst du sitzen. <lacht> Ja, mhm. Und ich möchte nicht, Millimetre. dass du... Ich, genau, 35 Und dann denke ich so manchmal an die Fotografen, die sagen, ich fotografiere alles mit 35mm. Dann denke yeah, ich so,
1: yeah. ja... Und gut, mit, der, <lacht> ähm, mit, mit einer 7R Mark IV kriegst du es dann wieder hin, wenn du reinkommst. Ja, so. das stimmt. Genau. Also Aber ich
0: sag mal, ein Zoom-Objektiv 24-70 wird wohl doch jeder Hochzeitsfotograf dabei haben. Ne? Oder bin ich jetzt ganz falsch?
1: Ähm,
2: ja. Habe ich lange mitgearbeitet von Canon. Äh, mhm. Mittlerweile bin ich auf, jetzt werden wir sagen, ja, das macht man überhaupt gar nicht. Habe ich alles schon gehört. Ähm, 70-200, ganz klar. Blende 2.8. Mhm. Ähm, ja. Musst du mit dabei haben, gerade wenn du jetzt in der Kirche bist. Äh, Würde ich auch, auch sagen, ja. Genau. Mhm. Ne, Festbrennweite 85 mm, klar gehört dazu.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann habe ich allerdings äh, 24-105. Mit einer Viererblende. Mhm. blende Da sagen jetzt, du, ja, Vierer, Habe ich schon mal einen ganz bösen Kommentar bei, bei YouTube gehabt, Reicht dass jemand gesagt hat, ja. Dass jemand gesagt hat, ähm, mit so einer Schrottlinse bietest du deinen Leuten dann Fotos an. Da denke ich immer, mhm. Leute, Nein. es mag ja, ja, eine ne Blende 2.8 ist schön. 1.8, mhm. 1.6, 1.4 ist auch super. Ja. Aber wenn ich damit ein Brautpaar fotografiere im Standesamt und ich nehme sehr offenblendig, Blende 1,8 dann mhm. äh, kann ich den Bräutigam ja fast schon nur noch erahnen, der dann quasi, stimmt, wenn ich, genau wenn ich nicht, genau. und das ist Quatsch, da muss ich sowieso ja. abblenden. Ja, richtig, und ja. Mit einer Blende 4 kommst du in den meisten, es sei denn, es wird, 5,
0: 6 hast du ja. Es ja. mhm. sei
2: denn, die heiraten im Darkroom, dann wird es schwierig, aber ansonsten ja. kommst du mit einer Blende ja, 4, ja. So, so, wenn nicht, ja du du auch noch einen Blitz. <lacht> genau, richtig, ja, kommst ja, du super ja. hin, das ist einfach mhm. so. Und mir fehlt das Stück, ähm, ich muss sagen, damit du eben wirklich nicht so viel laufen musst. Also ich für mich persönlich habe es herausgefunden, dass ich lieber als Fotograf nicht im Vordergrund stehe. Und genau das bist du, wenn du ständig umherläufst. Und mhm. in London, ähm, denn das ist der Moment des Brautpaars. Und da solltest du als Fotograf doch eher so ein bisschen äh, im Hintergrund agieren und trotzdem schöne Bilder machen. Und da hat es mhm, mir ja. bei dem 70er Objektiv, also 24-70, äh, wirklich gefehlt,
0: ähm, so das letzte Stückchen so. Am Ende, genau. Genau. Deswegen hatte ich auch ja. gerne, damals auch 24-105 genau. gehabt von Sigma, das fand ich Genau, toll. das ist
2: für mich wirklich, ich gucke ja. mir vorher an die Location, dann weiß ich, vielleicht ja. reicht auch eine Festbrennweite oder nehme ich ja. beides, deswegen, ich arbeite dann gleichzeitig immer mit zwei Bodies, dass dann ich auch anfangen muss, ständig äh, zu wechseln, die Objektive, das ist auch nervig, finde ich, in der Trauung.
0: Wenn
2: ja. ja. dann, dann die bin, Standesbeamtin sagt, jetzt gibt es die Ringe und du sagst, klein Moment, das Objektiv ist noch nicht fertig. Ich
1: bin tatsächlich auch mal mit zwei Festbrennweiten unterwegs gewesen. Das eine war das 20. 1.8 für die Gruppenaufnahme und für die ja. für die Räumlichkeiten und dann habe ich tatsächlich ganz mutig einen 85er genommen, zwei Vollformat-Buddies. Damit bin ich auch eigentlich relativ gut klargekommen. Also ich hatte das 70-200 dann nachher fürs Brautpaar-Shooting, also sprich, mhm. wo ich dann auch ähm, mit dem Super Bouquet ja von, von, also ich war mit Nikon unterwegs damals, mhm. ähm, mit dem Super Bouquet von dem VR2 gearbeitet habe, aber gerade so, ich, ich finde tatsächlich auch wie du, man müsste eine eine und eine weitwinklige ist super. Und wenn man dann wirklich mal auf dem aus dem Off so hinten so durch die Leute fotografiert, ist eigentlich ein gutes Porträt objektiv unverzichtbar. Also ich bin da bei dir,
0: unterstütze ja. ich. Wobei diese, diese 24-105mm ähm, sagen ja auch einige, ja F4, das ist nicht, das ja gar nichts und so weiter. Aber bei 105mm F4 erreicht man auch schon eine gnadenlos schöne Freistellung. Also hast ja, das definitiv. Du hast genau. den Vorteil, dass ja.
1: beide Gesichter dann eventuell auch scharf sind. Ne? Ja, richtig, genau.
0: Ja. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen hier, so privaten Schnack. Äh, jetzt die Frage, bist du verheiratet, Kinder, schwul oder einfach nur so glücklich?
2: Einfach nur so glücklich ist jetzt <lacht> ja schön. Ich bin glücklich verheiratet mit Kindern. <lacht> mit Kindern. Genau. Trot, trotz alt... Kinder. Glücklich verheiratet oh. trotz Kinder. Trotz Kindern. Nein. Nein. Wie alt sind deine Kinder? Ähm, wir haben drei, wir sind so eine klassische Patchwork-Familie. Wow. Ähm, mhm. Ich selber habe eine große Tochter, die wird jetzt dieses Jahr 16 schon und mhm. äh, meine Frau hat zwei Kinder mitgebracht. Ja. Da haben wir einmal 12, ist der große und 8 ähm, ist unser quasi unser
1: Nesthäkchen. Und oh, die noch. klassische Orgelpfeifenfamilie.
2: Ja, genau. Mhm.
1: <lacht> Fotografierst du die auch
2: viel? Oder ist das ja, die, die sind immer genervt, wenn ich Fotos machen möchte. Ja, ja, ich richtig. möchte die große, die hat, die hat super tolle so rötliche Haare und ähm, ist auch eine hübsche. Und ja. wenn ich dann immer sage, Mensch, äh, hast du nicht mal Lust? Ich möchte ein Video machen, ein Porträtfotografie ach oh, Papa.
0: Oh,
2: genau. <lacht> Auch Apropos. mit einem Freund, die hat einen Freund. Und wenn du dann ja, sagst, Mensch, ja. so passt. Ne? Wenn du dann siehst, wenn sie mit ihren Insta-Fotos um die Ecke kommen, mit irgendwas, keine Ahnung, wenn ich sage: Mensch, soll ich nicht mal ein ordentliches Foto von ja, euch machen? Ja, ganz genau. genau. <lacht> ach, was, ach, was du mal mit deinen ordentlichen <lacht> Fotos, das passt schon so. Cool.
0: Ja. Apropos Haare ich weiß gar nicht wie du ohne Kappe aussiehst hast du rote Haare keine Haare nein 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 also es sind warum Haare da warum hast du eine Kappe auf äh, ähm,
2: ich trage einfach gern einen Cap immer ähm, mhm. es hat sich dann irgendwie so eingeschlichen dass ich auf, auf den ersten Videos dann auch ein Cap hatte und dann dachte ich okay wenn das jetzt abnimmt dann sagen die Leute wer ist das denn den kennst du gar nicht ja, ähm, ja. nein es sind noch Haare da <lacht> auch wenn sie <lacht> weniger werden aber sind sie noch da ja genau
1: ja.
0: Ähm, Olli hat, du hattest gefragt, wegen, ähm, ob er noch Spaß an der Fotografie hat, ne? Das ja. war ja so. Und da hattest du gesagt, ja, es ist immer noch Spaß, es ist dein, dein Hobby. Hast du noch andere Hobbys, wo du sagst, komm, das ist echt mein Hobby, das mache ich außerhalb der Fotografie?
2: Ähm, nein. Nein. Kinder, wir haben Kinder.
0: Ja, Kinder. Wie, wie so. Hobby, wir haben Kinder. Ja, also hast Nein. du keinen Angelschein gemacht, dass gerade Mecklenburgische Seenplatte ist bei dir um Nein. die Ecke Nein. oder mit dem Kanu da durchballern und sagen, yeah, ich nehme mal einen Tag frei und so? Nein,
2: nee, das machen wir mit den Kindern schon mal zusammen. Als Familie, ja. auch hier Kanufahren bei uns bietet sich das ja wirklich an, weil wir ja wirklich hm. direkt an der Wano sind. Ja. Angeln, muss ich sagen, ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Mhm.
1: Das ist mir zu langweilig. Hab mich auch also, äh, noch nie ja. interessiert. Es tut mir auch leid für jeden Angler. Aber ich glaube, wer <lacht> fotografiert, der ist auch so nah dran am Angeln, weil es ist ja so ähnlich. Ne? Also du wartest ja. aufs Licht, du wartest auf den Biss, mhm. du sitzt in der Natur, du sitzt in der Natur. Also okay. deswegen glaube ich, dass ein Fotograf eigentlich. Aber Michi, ja. du bist die Ausnahme, ne?
0: Ja, also ich sag mal, ich habe mein Angelschein, ich habe auch lange Zeit viel geangelt, aber jetzt auch schon zwei, drei Jahre gar nicht mehr, weil ich mich ja mehr auf das Hobby Fotografie konzentriert habe. Aber ähm, ich habe festgestellt, irgendwann war ich mal ganz, ganz kurz, mal ein bisschen angeln, und dann habe ich festgestellt, du setzt dich an einem Platz, alle Vögel, alle Tiere, alle erstmal weg, weil du mit Krach ja dahin gehst. Aber wenn du als Angler irgendwo mal eine Stunde oder zwei Stunden unbewegt, einfach mal so sitzt, die Natur genießt, mit einmal komm, Bambi um die Ecke. Also, du hast einen Eisvogel, du hast so viele Möglichkeiten, wenn du lange an einer Stelle ausharrst in der Natur. Und das kann ich mir gerade da äh, Mecklenburgische Seenplatte Traum mal vorstellen. Ich glaube, dann hast du ganz, ganz tolle Motive, die man sonst nicht erreichen würde. Also, ich, Aber ich hoffe, dass ich das mal. Hast, du, hast du dich
2: geärgert, als du gesessen hast und du hast gemerkt, du hast keine Kamera mit? Ja. Das siehst du.
0: <lacht> siehst du, deswegen würde ich, wenn ich jetzt angeln gehe, immer eine Kamera mitnehmen. Immer eine Kamera mitnehmen, genau. Aber warte mal,
1: beim, beim Angeln kommt Bambi um die Ecke, im Schiff gefahren oder was? Da sitzt Bambi Nein, im Boot und winkt freundlich. <lacht> Nein, aber
0: nur, dass du weißt, dass die Tiere, die du sonst nicht siehst, auf einmal kommen, ne? wenn du dich ruhig verhältst. Ja, das stimmt. Das ist schon witzig.
1: Ich, wir, wir sind um eine Zeile verrutscht hier in meiner ja, das Themenliste. <lacht> Was mich nochmal tatsächlich interessieren würde, ist, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, auch vor der, ähm, als wir bei der Hochzeitsgeschichte stehen geblieben sind, dass du komplett mit Canon ja auch unterwegs warst. Ähm, jetzt ist ja Canon so ein kleines bisschen auch äh in die Kritik geraten, weil sie ja ähm, gerade auch mit dem, mit dem 4K-Crop und nicht in, in, in die kleinen äh, spiegellosen Kameras haben sie ja auch ähm, teilweise den Dual-Pixel-Autofokus nicht im 4K-Modus gehabt. Wie, wie stehst du dazu? Also Glaubst du, dass die perfekte Kamera von Canon jetzt kommt oder ähm, findest du, dass du damit schon unterwegs bist?
2: Ähm, nein, also ich denke mal, Luft nach oben ist da immer. Ne? Bei Canon war es ja ein bisschen so, dass sie, ja, sie haben sie so ein bisschen verschlafen, das Ganze. Ne? Was bei ja. Sony ja schon lange Standard ist, hast du bei Canon eben, ja, war halt so. Ähm, Canon, ich habe angefangen mit Canon nachher irgendwann zu fotografieren und dann ist es ja auch so, dass du, alles irgendwie auf dein System abgestimmt kaufst. Du hast einen Funkauslöser, du hast die Studioblitze, das passt alles zusammen.
1: Genau, war bei Nikon ähm, ja auch so, ja.
2: Genau, du kaufst die Objektive <lacht> dazu und dann hast du einen Haufen Objektive, die du hast und dann, ähm, ich kenne es vom guten Freund, der hat Sony, ähm, wo ich da manchmal so rüberlusche und denke so, hm, oh, ist auch nicht so schlecht. Ähm, ja. Aber wenn du immer mit kennen arbeitest, dann ist es natürlich angefangen bei der Menüführung. Es ist halt alles intuitiv. Ne? Selbst wenn ein neues Modell rauskommt, dann ist es ja, ja. doch so, dass du quasi, du musst da nicht nochmal ins Handbuch gucken. Du guckst es an hinten und weißt, okay, ja. das ist der und der Knopf und dann findest genau. du dich damit zurecht.
0: Du weißt auch, in um welcher Menüspalte du bist, weil genau. du die Farben dann hast und das haben sie alles genau. übernommen. ja. Genau.
2: Sie hängen ein bisschen hinterher. Das ist mhm. das ist wirklich Fakt. Ich bin auf die ganz neue Canon jetzt gespannt. Auf die äh, R5. Dem Spiel, Genau, mhm. ähm, was die mhm. so bieten soll und wie es funktioniert. Vielleicht haben sie das Ganze ja ein bisschen ähm ja, ein bisschen überdacht, obwohl ich auch nicht weiß, ob ich mir die dann unbedingt gleich kaufen möchte oder muss. Mhm. Ähm, denn ich brauche wieder zwei Bodies dann. Ne? Du müsstest ja, ja, damit du wirklich im gleichen Stil dann auch fotografierst. Und äh, dann geht es natürlich schon wieder richtig ins Geld. Und da ja. man muss es ja sich mal angucken.
1: Ja, man, liest, man liest natürlich von mhm. wahnsinnigen Preisen und 8K. Ja. Das sind so richtig äh, knaller Utopien, wo ich auch echt sage, also wenn man könnte sich vorstellen, dass das wirklich so ein großes Ding wird, ne?
2: Ja. ja, aber im Moment, seien wir ehrlich, 8K, hm, ja. wofür? Aber ja. das
1: haben damals bei 4K ja auch viele Leute Ja, gesagt. das haben die das auch gesagt. Richtig. Selbst, ja.
0: selbst bei Full HD. <lacht> ja, genau. Nein, aber ich sag mal, das ist, Preise, das ist es ja auch mit den Objektiven. Ich war auch mal am ähm, Überlegen, mal mit Canon was zu machen und so weiter. Ich hoffe, das kommt demnächst, weil ich jetzt, äh, ich hoffe, dass ich so eine RP irgendwann bekomme. Aber auch wenn man sich ähm, die guten Objektive von ähm, Canon anschaut und dann die Preise sieht, dann fällt man rückwärts um. Und äh, da gibt es ja eine gute Alternative, denn über diese Alternative habe ich dich, Rico, eigentlich kennengelernt. Denn ich habe mal geguckt, was sagen denn andere über Samyang-Objektive. Und da bist du ja auch mit am Start, ne? Genau. Ja. genau. Also, ich, ja?
2: Ja. also der Klassiker Samyang ist ja bekannt oder kennen ja die meisten Fotografen so aus der Astrofotografie. Ne? Ähm, mhm. 14mm, 12mm, die manuellen Objektive. Ja, und traumhaft. die kriegst du ja wirklich, genau, und die kriegst du auch für einen guten Preis, ne, dass du mhm. auch wirklich mal als äh, Amateur oder als Einsteiger sagen kannst, damit kann ich schon mal ein richtig gutes Foto machen für einen Preis, äh, wenn ich da bei Canon gucke, ja, da wird dir schwindelig. Ne? Das, ja, das ist, das ist dreifache, so. manchmal sogar ja. vierfache, ja. was
0: du da ausgibst. Ja. Gut, und manuell, in, gerade in der Art oder Landschaftsfotografie oder wenn man viel weitwinklig fotografiert, äh, manuell, ja, da braucht man kein, eigentlich keinen Autofokus, wenn man mal knallhart ist, ne? Brauchst du nicht, nee, nein. Auf, nee, auf,
2: auf nein. Du fokussierst sowieso manuell. Das mhm. fällt mir auch immer wieder auf, gerade wenn, wenn ich mal keine manuelle Linse drauf habe, dann mhm. ach, denke ich mal, der Autofokus ja ist ja nett, aber ja. ich gucke lieber nochmal.
0: Ja. Und du mit deinem 18mm machst das ja eigentlich auch, obwohl du einen tollen Autofokus hast, Olli, ne?
1: mit deinem äh, 18mm. Ne? Ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da stört mich so ein bisschen das Fokus bei Wire, was ja bei den äh, Sony-Objektiven auch äh, ist. Also da vermisse ich wirklich so dieses Anfassen und auch wirklich am die Mechanik. Focus drehen. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Also äh, da wünsche ich mir das manchmal doch äh, dann ein Objektiv zu haben, was nicht bei Wire fokussiert.
0: Ja. Wobei äh, Samyang hat ja in der Tiny-Serie, das ja auch, aber ich habe die Möglichkeit durch diese Samyang-Lens oder sowas. Ich weiß nicht, Rico, hast du auch die Samyang-Lens? Lens äh, die äh,
2: Station meinst du? Nein, die habe ich schnell? nicht. Du, du ja. kannst es damit noch mal Ganz genau, da kann dann, ich den bisschen Fokus etwas länger, kürzer genau. machen
0: und sowas und das finde ich äh, dann eben gut. Also deswegen stört mich das Ich, ich, ich habe das ja geliebt bei Samyang, dieses Manuelle, dass man weiß, man dreht wirklich am Rad an, an so einer Schraube. Ne? Fand ich halt cool. Ja, ist so. Und yeah, nicht, dass genau. da irgendwas übertragen wird. Ja. Ähm, wie, bis, äh, wie ist denn überhaupt, äh, Fotowalser war das, glaube ich, ne die sind ja auch genau. auf dich zugekommen. Wann sind genau. die dann auf dich zugekommen? Weißt du das noch?
2: Ähm, ziemlich, ich weiß gar nicht, ob Sie mir auf mich, wir haben irgendwie haben wir geschrieben, so sind wir zusammengekommen. Ähm, ja. Ich glaube, ich hatte was angefragt, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann mhm. ähm, kam irgendwie die Antwort, ja, ja, wir haben, ach nee, es war anders. Ähm, Sie haben mein Video kommentiert zur 14 mm manuellen Linse, super, vielen Dank für die tolle, vielen Dank für die tolle ja, ja. Werbung oder irgend sowas statt da so halt ein. Ja. Genau,
0: ja, mhm. und dann sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Ja. Genau, ja, und dann schicken die uns ab und zu mal was zu. Mit, genau. Bitte um alles ne, um kannst ehrliche du eben Meinung. Auch nicht,
1: genau. Ne? Nur mich schreibt keiner an, weil ich immer alles in Dreck schmeiß. <lacht>
0: <lacht> Nein, <great>. aber <lacht> Na, ich bin ja, ich ja. bin ja aber
2: auch so, wenn ich ein Objektiv teste bei der bei der letzten Linse Samyang 14 mm, die mit dem Autofokus mit mhm. F-Mount, ja. fand ich ja mega. Ich wollte sie ja nicht zurückgeben. Ich habe es vielleicht im Video auch leicht angeschnitten. <lacht> <Das ist lacht> mich also ich hätte die schon gern behalten, ja, weil die war wirklich, ja. war schon sehr gut, aber da waren eben auch Kleinigkeiten und wenn jemand sagt, okay, möchtest du das mal testen, dann mache ich das gerne, aber wenn mir mhm. natürlich was nicht dran gefällt, dann denke ich, bist du das auch irgendwie so den Leuten, die deinen Kanal schauen, schuldig, wirklich da auch ein ehrliches Statement abzugeben. Ne? Bei der ja, Linse war es jetzt so, da war halt eine Chromate, bei Offenblende war ein bisschen chromatische Operation, die kriegst mhm. du weg, aber sie ist ja. eben da. Ja. Ja. Und das kann man auch ganz ehrlich sagen, es bringt mir ja nichts, wenn ich die jetzt schön rede und in den Himmel lobe und sage, das ist die Linse, Leute, Nein. das müsst ihr kaufen und dann mhm. äh, kommen nachher die ersten drei und sagen, du, äh, mein Foto sieht ganz anders aus ja. wie deins. Ne? Das ist ja Blödsinn, dafür ist es ja auch eigentlich nicht gedacht. Genau. Nein,
0: und ich sage mal, Samyang, bzw. Äh, Fotowalser erwartet ja auch von uns, dass wir unsere Meinung äh, Genau. Die, ne, da ist ja nichts, dass wir sagen, wir machen Verträge, du musst das und das sagen. Also wenn es so weit ist, ich ist glaube, dann haben wir unseren Videokanal genau. verfehlt. Ne? Dann genau. Ist es nicht mehr. Das ist auch das gut. Ist,
2: ich denke, das ja. ist auch für die Hersteller mal oder äh, für den Vertrieb wirklich ein gutes Feedback. Mal zu sehen, ja. jemand arbeitet ja. damit ja. und ähm, der kennt sich auch damit aus und der weiß ja. vielleicht, wie sieht auch eine andere Linse aus, was kann man verbessern. Ja.
0: Und das ich, ist ja wichtig. Ich, genau, und ich finde halt eben diesen Vorteil, dass man direkt... Äh, einen Konsens hat. Ich kann also jederzeit bei Samyang oder bei Fotoweise anrufen und sagen, ey, du sag mal, hier ist was nicht, hier verpasst was nicht oder ist das äh, man oder du kriegst wahrscheinlich auch Kommentare in deinen Videos und die sagen, ja, das Bajonett, das ist ja Plastik, das ist ja kein, ja. kein, äh, dann, dann stutze ich natürlich erstmal und frage dann aber direkt nach und ich bin froh, dass ich äh, recht zügig immer Antworten kriege und dass sich das nur bestätigt. Also ich finde es zum Vorteil, dass wir den Kontakt haben, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. definitiv. Es ist ja auch so, du kannst ja auch nicht jedes Objektiv dir kaufen ich möchte auch viele Objektive, wo ich immer schon ein Auge ja. drauf werfe. Es kommt und ja auch alle sehe. Nase lang was Neues raus. Du ja. kannst wir es als Fotograf genau. Genau. Und wir einfach mal testen. Ja, genau.
0: Und dann sagen wir, das will ich gerne kaufen. Mir hat es weh getan, dass 35mm 1.4 von Samyang, dass ich das wieder auch wieder abgeben musste. Ja. Das hätte ich zu gerne behalten. Aber nur egal.
1: Ja. Schön, schön, dass ihr so eine Luxusprobleme habt. Ich muss ja. mir alles kaufen, <lacht> Jungs. Nee, ist klar. Ich, ich notiere das alles.
0: Ja, Sollen wir dich mal bei bei nee, ich so Buddy. Ähm,
1: apropos, wie gesagt, weil auf mich kommt, glaube ich, keiner zu, weil entweder ich mich in Dreck schmeiß oder meine Objektive <lacht> in Dreck schmeiß. Ähm, das wäre tatsächlich meine Frage an dich, Rico. Hast du eine, eine Panel, von der du berichten kannst? Ist dir mal so ein richtig teures Objektiv in die Ostsee gerauscht oder irgendwas in der, in, in der Art? Hast du mal irgendwas richtig? Richtig ja. Teures kaputt gemacht?
2: Also richtig teuer nicht. Äh, ich hatte einmal das Problem, dass ich wirklich, ähm, ich habe mit, hab mit einer Kamera gearbeitet, habe einen Fotorucksack bei gehabt. wir waren äh, Brautpaus-Shooting, auf einem schönen Steg war ein Bootsverleih und ich stelle meinen Rucksack hin und schnattere mit dem Verleiher und sage, Mensch, kannst du mal kurz, wir hätten gerne mal das Boot und äh, das Brautpaar setze ich mal rein, kann ich ein schönes Foto machen, ihr rudert mal ein Stück raus, die muss dann auch nichts bezahlen und das war nett und bin am schnattern auch mit dem Brautpaar und lauf los und wir machen weiter Fotos und lauf weiter und weiter und dann will ich die Kamera wechseln. <lacht> da fällt mir auf irgendwas fehlt Ach, und dann oh. war der habe ich den Rucksack stehen lassen allerdings hatte ich wirklich Glück ähm, der Bootsverleiher hat das mitbekommen aber auch für, wirklich viel Betrieb dort das heißt also er hätte wirklich nur jemand schnappen müssen mitnehmen oh, und, yeah, und dann wären yeah, yeah. Und und äh, ich glaube mal 6.000, 8.000 Euro wären dann weg gewesen oh, 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 oh. aber der war wirklich Fair, ich kam auch an. Na, sagt er, vermisst du was? Ja, sag ich. Ja. Habe ich, zu hab ich zur
0: Seite gestellt.
2: Schönes ja, Gefühl, ja. Ne?
1: Wenn, wenn, ja, wenn du dann ja, deine ja. Sachen wieder hast. Ja. Genau.
2: Und die zweite oh. Sache ist mir gerade vor ein paar Tagen passiert. war ich auch mit einem guten Freund unterwegs und ähm, dem habe ich ein bisschen, der hat sich jetzt eine Sony gekauft und äh, dem habe ich ein bisschen die Kamera erklärt. Das ist auch Einsteiger und dann habe ich ein bisschen gezeigt, Verlaufsfilter. So, ja. und dann habe ich ein Steckfiltersystem mitgenommen. Und wir waren am Fotografieren, habe ich ihm ein Feld gezeigt, Sonnenuntergang, alles super. Wir gehen zurück zum Auto und er sagt noch: Ach, oh, guck mal hier, und können wir das noch? Ja, sage ich: Machen wir. Leg mein, ähm, meine Filter plus meinen Filterhalter aufs Autodach.
0: Oh, liegen lassen und losgefahren. Wir gehen los,
2: machen noch ein Foto und dann wollten wir noch zur Ostsee. Ich sage: Komm, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst ist die Sonne wirklich weg. Ähm, da hast du ja dann kein großes Fenster. Fahren los. Und am Strand sage ich so, jetzt, den, äh, jetzt brauchen wir noch den ähm, ND-Filter ja. und dann holen wir noch einen Verlaufsfilter. Und ich denke, wo hast du das denn hingelegt? Du legst es immer <lacht> in die Tasche. Und mir Mal schoss es mir dann ein. Hm. Ja, wir sind zurückgefahren. Ähm an die Stelle, du weißt ja auch nicht, wo ist es jetzt runtergefallen vom Dach. Ne? Ich ja. hab, einen Filter habe ich gefunden, der war noch in der Verpackung drin, aber das ist jetzt so ein 1000 teile puzzle <lacht> also ist auch ja. nicht mehr verwendbar, aber der Rest war halt weg. Ne? Das ja. ist so. Filter
1: sind mir auch tatsächlich bei einer Langzeitbelichtung an der ähm, Kühlbrandbrücke sind mir auch schön, da sind so ganz viele glitschige Steine und da ist mir dann auch so ein, so ein richtig schöner Tausendfach ND-Filter von Haida mhm. ist mir in 1000 Teile zersprungen. Oh. Ähm, ist jetzt auch nicht, also äh, ne? ist schlimmer, wenn dir das 70 200 aufs Glas fällt, aber ja. ähm, trotzdem ist es ärgerlich, wenn du da gerade stehst und die Bilder machen willst, und dann hast du den Filter nicht mehr drauf. Das ne?
0: mhm. ist ja ärgerlich. Also das ist ärgerlich, ja. Ja, aber ich glaube, jedem ist mal irgendwas runter ne? Glücklicherweise. Also, ja, glaube ich
1: auch. Rigo, hast du eigentlich eine Lieblingsbrennweite oder ein Lieblingsobjektiv, wo du wirklich auch so sagst, das ist der absolute Burner, das möchtest du nicht mehr missen?
2: Hm, 85 mm damit mache ich schon gerne... Von Canon? Viel, viel, ähm, oh. Nein, das ist ähm, Tamron, ist das, glaube ich, sogar. Okay. Das ist das, SP? Äh, ähm, Ja, ich glaube. Ich muss mal ja. gucken. Ich, ich gucke immer gerade nebenbei mir auf den Tisch, weil ich habe so viele Objektive.
1: Okay, <lacht> Allerdings schön. muss
2: ich sagen, so mein, mein Liebstes immer drauf ist wirklich mein 2405. Also das ist immer dabei. Hm. Weil du hast wirklich, kannst situationsbedingt ähm, auch mal ein bisschen weitwinkliger, ohne dass du sofort die Linse wechseln musst. Ja. Und ich bin auch jemand, der... Ähm, ja, für mich ist es halt ein Werkzeug. Sag ich, ich sag's mal so, ein Gebrauchsgegenstand, die Kamera. Ja. Ich muss damit arbeiten. Ja. Und ähm, da ist dann schon mal, also einmal die Woche ist bei mir eine Sensorreinigung, steht da an. Ich habe es auch gerade wieder gesehen. Das ist mit halt Sony so. Das Sony schlimmer. Ja, also du, du wechselst dann zwischendurch und wenn du am Strand bist mhm. und da weht halt ein Windchen, dann ist Sand drauf. Oh, Oder du hast yeah. mal äh,
1: Salzwasserfleck mit drauf doch und ja. äh, das ist halt so. Ne? Ich muss ehrlich gestehen, Andi hat das ja auch schon mal gesagt, ich habe gar nicht so eine Probleme mit dem Sensor von Sony. Ich, äh, nee, wirklich nicht. Also ich, ich, kann das, ich kann dieses gar nicht so nachvollziehen. Vielleicht, weil du nicht so oft
0: wechselst.
2: Das kann sein, ja. Das ist ja das grundlegende Problem, entsteht ja eigentlich, wenn du es drauflässt, dein Objektiv, ja, oder viel Problem. das Gleiche nutzt, dann hab hast du ja das Problem, Problem gar nicht. Ja, ja. Wobei, genau.
1: ich wechsle schon relativ oft. Da kriege ich ja auch immer schöne Kommentare so nach dem guck mal, der wechselt sein Objektiv <lacht> im Ja, mhm. soll ich irgendwie ja. erstmal mich in ein Haus verziehen oder was? Nee, das mache ich nicht. Für mich ist eine Kamera und auch das Objektiv ein Werkzeug. Aber ich mache es zumindest immer einmal vorher, dass ich mit diesem Blasebike, bevor ich fotografieren gehe, einmal zu Hause den Sensor von unten einmal frei puste. Mhm. Und ähm, das, ich habe maximal so ein, zwei Sensorflecken. Das letzte Mal allerdings, als ich am Leinfahrt unterwegs war habe ich bei einem Bild wirklich die Krise gekriegt, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass du auf einmal so viele Sensorflecken drauf hast und bin irre geworden beim Wegstempeln, bis mhm. ich dann im Video <lacht> festgestellt mhm. habe, ach, ich habe vorm Schwarm Mücken gestanden. Ja. <lacht> ich ich habe die das ganzen, ich ich hab die ganzen Mücken versucht wegzustempeln. <lacht> also war auch nicht schlecht.
0: Ja, super. Du sag mal, Olli, mir fällt gerade ein, wir haben doch ähm, unsere Challenge, diese 1000 Schritte. Ja. Foto fand ich Challenge. cool, habe ja. ich gesehen, fand ich mega. Gut, jetzt wo du es gesagt hast, werden wir beide dich jetzt hiermit offiziell nominieren. Jetzt möchten wir ein schönes Video okay. von dir sehen, das von deinem Zuhause aus. Ja, das wäre geil. Ja. 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 Genau. Ich habe den Vorteil,
2: dass ich ja wirklich, bei mir ist es nicht ganz so kompliziert, Rühn
1: ist wirklich ein ganz kleiner Ort, ich glaube wir haben 650 Einwohner, mhm. also... Du erlebst ja auch bei jedem, der jetzt momentan diese Challenge macht, was anderes. Ne? Ich kriege jedes Mal das Grinsen nicht aus dem Gesicht, wenn die Leute so auf dem Weg erstmal äh, sich die Gedanken machen, wo sie dann rauskommen und ähm, völlig panisch. Genau und an ja, dem Punkt, da. Punkt dann genau. plötzlich hektisch werden beim Komponieren. Genau, nicht also ja. eine Kläranlage. Ja.
0: Mit Wind von vorne auch. Noch. Mit Wind genau. von vorne, genau. Und, und im
1: Zweifel tatsächlich immer das Makroobjektiv dabei haben, damit du zum Beispiel genau. deinen Schnürsenkel aufbinden genau. kannst. Was? Oder
0: die Fliege auf die Scheiße da irgendwo. Rico,
1: was mich noch mal interessiert, ähm, das ist irgendwie sowas auch, das hat sich so ein bisschen durch unseren Podcast gezogen, was wir unsere Gäste äh, des Öfteren fragen und ich fand es sehr, sehr spannend, was Martin Krolop äh, uns erzählt hat, als er seinen YouTube-Kanal geöffnet hat oder seinen Browser geöffnet hat, was ihm so für Kanäle vorgeschlagen werden. Ähm Kannst sitzt du gerade? Äh, ist das jetzt ein großes Problem, bin, dass du nein, mal deinen Browser Problem. aufmachst? Kein Problem. Mich würde interessieren, was wird dir vorgeschlagen? Also Damit gibst du natürlich auch ein bisschen Preis, was du dir so reinziehst. <lacht>
2: ja, Ich habe es gerade mal aufgemacht. Ja, ich klasse. hier mal. DJI Mavic Mini. Von welchem äh, Kanal? Äh, Backstage Drohnen-Tipps. Oh, den kenne ich mhm. noch vor, gar nicht. Vor zwei Wochen hochgeladen, 30.545 Aufrufe. Ein, ja. Und was kommt genau, da noch? Sonst alles noch auf? Auf? Ähm dann habe ich hier Makrofotografie, Thomas Schahan.
1: Kenne ich auch nicht, guck mal.
2: <lacht> Völlig un... Ähm, genau, was habe ich noch? Nachrichten zu Covid-19 bekomme ich als vier ja. hier. Äh, Trump verkündet Abbruch der US-Beziehung zur WHO. Oha. Also, also ich gucke nicht nur andere YouTube-Videos, ich gucke dann auch mal so eine Sache. Ja. Was ja. guckst du denn
1: für fotografische Kanäle oh. selber? Was du wirklich auch so sagst, das, das entschleunigt mich, das gucke ich mir gerne mal morgens beim Kaffee an.
2: Gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, also Stefan Wiesner gucke ich immer mal ganz gern rein, mhm. weil er auch eine ziemlich lockere Art hat, die mir auch ganz gut gefällt. Ähm, ich könnte sagen, was ich gar nicht gucke. Ja. <lacht> komm, ähm,
1: hau raus, mach dir Feinde
2: äh, ja, machen wir Feinde, ach ne, Feinde will ich mir gar nicht machen ich, hm. ich wurde ja gerade durch das Tragen meines Caps ja schon immer gerne verglichen mit jemandem, der das schon äh, ein bisschen länger macht, mit dem Herrn, mit dem Benjamin ähm, ach so, mit, ja, das, ja, genau ja, aber der hat
0: nun wirklich keine Haare mehr darunter, glaube ich, ne der, ja,
2: ich glaube auch noch keine gehabt nicht? von Anfang an nein, hm, nein ja, nein, nein, dem, nein, dem nein, ging ja. schon
0: relativ früh die Haare weg, ja, genau hm.
2: oh,
1: wahrscheinlich durch, durch
2: YouTube wahrscheinlich Du ja,
1: so ein bisschen mehr als ich mhm. ja der ja, hat übrigens immer noch nicht geantwortet. Den haben wir auch mal angefragt hier für die Sendung. Jo, da kam noch nichts. Definitiv. Drei verschiedene ja. Kanäle. Aber Definitiv ich glaube, wenn zu man groß. Da so
0: Genau, wenn man da so oben weit schwimmt, ne, dann hat man seine Jugendstars dann
1: überhalten. Ja. Ja, wenigstens ja, Aber Das Nein. merke ich auch, es ist quasi
0: ähm, auch von den Anfragen her, ne,
2: es ist schon wirklich schwierig, auf jeden einzugehen. Ich merke das auch. Du bekommst mhm. ganz, ganz viele Anfragen, auch über alle möglichen Kanäle, ob es Instagram ist. Ähm, ich bekomme mhm. ganz, ganz viele Mails, wo wirklich die Leute sagen, Mensch, ich habe hier, habe ich heute gerade wieder gehabt, ich überlege mir die oder die Kamera, was meinst du denn dazu? Habe ich Und auch, ja. Ich denke, dann jedem gerecht zu werden, das ist ab einer bestimmten Größe schwierig. Genau. das da müssen auch die Leute einfach gar nicht böse sein, das ist gar keine böse Absicht, ja, wenn sie vielleicht genau. nicht sofort, ich versuche alles zu beantworten nach Möglichkeit oder auch oder auch, oder auch, auch Kommentare, ja. mhm. aber wenn du wirklich Irgendwann auf jedes auf. eingehen möchtest und jedem ausführlich antworten möchtest, ne, dann ist das mhm. wirklich, ähm, dann ist ja. das ein Vollzeitjob.
1: Das Jetzt ist Stress, schon. es ist auch wirklich ja. Stress. Ne? Also genau. Du, du siehst diese Nummer über dem Instagram-Kanal da aufblinken rechts ja. und, und denkst dir, ja okay, gucke ich ja. mal rein und dann kommen, wie gesagt, diese, diese ja. Anfragen. Ich habe das tatsächlich auch ja. und ähm, bin da aber total bei dir.
0: Wenn sich es wenigstens finanziell noch lohnen würde, aber ich sage mal... Das ist es eine sagen, kostenlose Kaufberatung, genau. <lacht> ja, ganz genau. Ja. Ne? Aber es ja. ist ja auch alles okay. So, Olli, ich glaube, wir sind jetzt schon wieder eine Stunde dabei, aber eine Frage hätte ich noch. Ähm, Rico, gibt es irgendein großes Ziel, bevor du das zeitlich, zeitlich, zeitliche segnest, <lacht> sag ich das mal, unter die Erde gehst? Äh, ich habe gesagt, 76 du? bin ich geboren. <lacht> Nein, was ist dein großes Lebensziel? Da möchtest du unbedingt hin und ein Foto oder ein ganzen Foto Wochenende wie auch immer verbringen. Was wäre dein Ziel? Ja, das was wir, wir,
2: haben so, ich habe mit meiner Frau zusammen, wir haben uns, ähm, wir haben mal eine, so eine Liste gemacht, was wir auf jeden Fall noch ähm, sehen oh, möchten. Wo wir, genau, wo wir mal hin möchten. Ein paar Sachen haben wir schon abgearbeitet. Ähm, ja. Dubai, Abu Dhabi und so eine Geschichte, das ja. ist schon, ähm, da sind wir schon mit durch. Äh, Polarlichter ist für mich natürlich nochmal so ein, hm?
1: mhm.
2: ne, das irgendwann nochmal. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich natürlich so, dass wir mit unseren drei Kindern. Muss man auch ein bisschen gucken. Ne? Da brauchst ja, ja. du nicht mit Kindern hin. Das ja. ist halt einfach schwierig. Alleine möchte ich es dann auch nicht machen. Dann würde ich schon gern mit meiner Frau zusammen hinfahren, Furt die Lass Liste abarbeiten. Äh, nein. Mhm. Ja. Sie unterstützt Aber, mich sehr gerne und sehr gut, muss ich sagen, mhm, ne? auch ja. wenn wirklich jetzt mal irgendwas ist, wenn ich sage, Mensch, ähm, heute Abend oder heute Nacht ist es um, klingelt mal um drei der Wecker, dann sagt sie, fahr los, hab viel Spaß, <lacht> das ja. ist einfach so. Und das ist auch wichtig, ne? wenn, ja. ansonsten wird es schwierig. Wichtig, ja. Ne? Ja. Genau.
0: Ähm, deine Frau ist das auch mal ab und zu mal ein Model, die sich dann von dir fotografieren lässt, Hautretusche ja. zum Beispiel oder sowas, das ist deine äh,
2: Frau meine Frau braucht keine Hautrittische mal soll er jetzt auch sagen, Michi.
0: Ich habe jetzt hier gerade gesehen, ja, ich habe jetzt gerade deinen Kanal geöffnet, dann sehe ich so eine Frau mit Brille auf. und ich Ja, genau. Das ist quasi meine. Porträt Weihnachten mit Ja, genau, genau, genau. jetzt, alles klar. Gut, siehst du, dann wissen wir gleich, wer deine Frau ist. Sehr schön. Ja, gut.
1: Coole Sache. Ich denke tatsächlich wir haben es wieder geschafft, irgendwie eine Stunde Blödsinn zu reden. Ja. Unfassbar. Und ich kein, hoffe kein diesmal auch, es kam übrigens ein bisschen Kritik, Michi, ähm, wir sind oftmals sehr, sehr unkoordiniert, wurde uns äh, gesagt. Das kann ich auch wirklich nachvollziehen und wir geloben ja. auch echt Besserung. Ähm, wir springen in den Themen sehr, sehr oft hin und her. Wie gesagt, Hochzeit, Canon, Canon, Hochzeit, äh, Studio, Autor. <lacht> Aber bitte verzeiht uns das. Wir sind selber keine Profis und ähm, wir versuchen es... Genau, wir, wir auch versuchen es immer ja. so ein bisschen äh, besser mhm. hinzukriegen und mhm. wir versuchen uns zu, immer Stück für Stück zu verbessern.
0: Ganz genau. Vor allen Dingen glaube ich, dass es immer das große Problem ist, wir sehen uns hier jetzt nicht gegenseitig in die Augen. Man muss, man muss genau hinhören, wenn der eine macht, ja, bevor stimmt. man dann dazwischen geht. Man, der, der Gast, der darf, der lieber Rico, ja auch nicht zu, zu kurz kommen. Es geht ja auch nicht nur um uns, es geht ja auch um die Gäste und so weiter. Das ist, wie gesagt, auch in der 14. Folge, ja, wir sind Neulinge, ne?
1: Jo. Und ich hoffe, das bleiben wir auch noch in der 44. Folge, weil das macht, genau. das, das macht das auch so lustig. Ja. Rico, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier so, äh, wir sind jetzt ja morgens, wir haben ja jetzt so, so einen Frühstückspodcast heute mal gemacht, mhm. ähm, war sehr, sehr spannend mit dir, war lustig. Wie gesagt, die
2: hat mir auch gut gefallen. Ich hatte das, viel Spaß mit euch. Das, das
1: Sympathische, was ich, was ich so vermutet habe, ist auch tatsächlich eingetreten. Gott sei Dank. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und Rico, wir hatten ja schon mal telefoniert. Wir genau. werden uns noch mal gemeinsam treffen. Entweder komme ich zu dir oder genau. wir gehen mal durch, mit dem Ruderboot äh, durch die ganze Wallachal eine, bei dir. Das ist und eine und gute Idee. Da kannst du
2: dir auch mal die RP angucken.
0: Siehst ich du? Ja einen hier. Ja, sehr schön. Ja. Das würde mich freuen. Genau. Ja, ihr Alles wollt da. mich also nicht dabei haben. Merke
1: <lacht>
0: ja, ich. Ja, halten die Boote so viel Gewicht aus, Oli? Ich weiß das. Es <lacht> gibt Dreierkanus,
2: vielleicht kriegen ja. wir eins mit einem Ausleger noch. Das Ach so, das <lacht> ist denn
0: für mich. Gut. Okay.
1: okay, wir sagen erstmal äh, Tschüss und wie gesagt nochmal Danke an mhm. äh, Rico. Wir hoffen, du haust deine nächsten 10.000 auch mit genauso einem geilen Content raus und. Äh, ja, dann genau. sage ich mal in Kontakt. Tschüss, bis zur genau. nächsten Folge.
0: Alles klar, mach's gut, tschüss. Ich
1: danke euch, ciao. Tschüss.